0: Selamat pagi bagi kalian semua, kita berjumpa lagi di kelas biologi bersama Pak Gedeon Dan kita akan lanjutkan pembelajaran kita minggu lalu Dan kita lanjutkan ke filosofi kehidupan season yang kedua Season yang pertama, kita sudah mempelajari mengenai peristiwa, sistem, energi, materi, kemudian termodinamika entropi, entalpi, dan e, yang terakhir adalah hubungannya dengan kesetimbangan sekarang kita lanjutkan, namun sebelumnya, sebelum kita lanjutan, saya harus memastikan terlebih dahulu bahwa e, kalian sudah menonton video ada dua, dua link video yang saya sudah sertakan di modal sebelum kalian memulai podcast ini Kalian harus terlebih dahulu untuk menonton video tersebut. Saya persilahkan untuk menonton terlebih dahulu. Kalau sudah, mari kita lanjut. Kalau kita perhatikan ada dua video di situ. Yang pertama ada burung listrik, kemudian ada yang namanya bioluminescence ya, yang sudah tidak asing lagi supaya bagi kalian. Nah, burung listrik. Di situ dia akan menghasilkan satu bentuk energi yaitu energi energi listrik. Iya kan? Energi listrik ini dihasilkan dari mana? Kan itu. Energi listrik ini dihasilkan tentunya dari proses biokimia yang terjadi sehingga bisa kita bilang bahwa uh, energi listrik ini adalah hasil dari uh, konversi energi dari energi kimia berupa ATP. Kemudian yang selanjutnya adalah menjadi energi listrik Begitupun dengan uh, begitu pun dengan proses bioluminescence kalau kita perhatikan itu tidak lebih dari sebuah konversi energi dari energi kimia ATP sehingga uh, uh, melakukan reaksi kimia sehingga menghasilkan cahaya oke okay? nah mari kita lihat satu contoh Dari reaksi tersebut, kita lihat, kita perhatikan, kita lanjut ke uh, slide nomor 2 Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah proses ya, uh, bioluminesen yang terjadi pada kunang-kunang uh, ya. Nah, kalau kita bicara bioluminesen, sini akan terjadi secara unik. Berbeda hewannya maka berbeda reaksi kimia yang terjadi Kalau pada kunang-kunang dia melibatkan satu protein tertentu yang kita sebut sebagai luciferin Perhatikan luciferin tersebut Kemudian disitu ada ATP Dengan bantuan luciferase Nah ada asenya berarti itu adalah enzim Dengan bantuan enzim maka luciferin diubah menjadi asetil Asetildenilat atau yang kita sebut juga asila denilat. Oke. Okay. Nah, kemudian proses berikutnya menjadi peroksida. Peroksidanya kalau kita lihat ada AMP di situ. Nanti kita lihat apa itu AMP. Adenosine monophosphate. Oke. Okay. Ada AMP di peroksidanya, kemudian AMP-nya keluar membentuk dioksetanon. Dioksetanon ini kemudian e, membentuk oksiluciferin. Oksi luciferin kok kita lihat tuh ada eh, apa? ada ionnya negatif ya. Nah, kok kita lihat itu ada, dia mempunyai eh, bentuk yang tidak stabil. Nah, waktu semester lalu kan sudah kita belajar ya. Ketika suatu apa? Eh, elektron itu kan bisa berpindah-pindah kulit. Nah, ketika dia berpindah kulit ke kulit yang Lebih dalam karena dia dalam keadaan tidak stabil maka uh, dia menyerap energi kan dia karena ada energi maka berpindah ke kulit yang lebih dalam. Nah tapi kondisinya menjadi tidak stabil. Kondisi yang tidak stabil ini akan mengembalikan elektron tadi ke uh, kulit yang berikut uh, kulit yang uh, seharusnya dia tempati. Ketika itu terjadi, maka apa yang dihasilkan? Maka dihasilkan yang namanya foton, yang kita bisa tangkap mata kita tangkap sebagai e, cahaya. Oke, okay? nah perubahan ini menjadi cahaya, dia akan menghasilkan yang namanya oksilusiferin, ya kan? Nah ini adalah proses unik yang terjadi pada e, reaksi kimia. Bioluminesens pada kunang-kunang. Oke, okay. next slide, slide ketiga. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa kehidupan tidak pernah lepas dari yang namanya uh, dua hal, yaitu ada ATP dan enzim. Kita lihat tadi ada enzim yang bekerja kemudian ATP juga. Semua reaksi biokimia yang terjadi dalam uh, uh, dalam uh, kehidupan kita. itu terjadi oleh bantuan dua hal yaitu ATP dan enzim nah inilah yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai ATP dan enzim slide berikutnya slide nomor empat nah sekarang kita lihat bahwa <tuh> kita lihat bagian yang pertama yaitu tentang ATP ATP itu apa lanjut ke slide berikutnya Apa itu ATP ya kan ATP adalah adenosin triphosphate artinya apa artinya ada adenosin yang mempunyai 3 fosfat. kok kita lihat di sini adenosin itu adalah adenin plus gula disitu kalau ini gula ribosa ya kan jadi ada adenin gula ribosa Dengan tiga fosfat, itulah ATP. Next slide, slide yang keenam. Nah ini dia tadi, apa itu ATP kan dia ya? Ada adenin, situ basa nitrogennya ada adenin, kemudian ada gula ribosa, kemudian ada tiga fosfat. Nah, sekarang mari kita lihat saudara-saudara ATP. Oke, saudara-saudara dari ATP ada yang namanya AMP. Nah, adenosin monofosfat. Tadi kan adenin plus gula ribosa itu mah adenosin ya. Adenosin monofosfat berarti ada adenosin dengan satu fosfat. Itu namanya AMP. Oke, gue yang selanjutnya, saudara dekat yang lebih dekat lagi dari ATP adalah ADP, ini bukan hari ini Desyanti Parawiyah bu caption ya bukan ya. Oke, okay. adenosin di fosfat berarti ada adenin, gula ribosa dengan dua fosfat. Baru kemudian ATP ada adenosin dengan tiga fosfat. Oke, okay. ini adalah saudara-saudara terdekat dari uh, ATP. Nah sekarang kita lihat sepupunya ya kan nah ada yang namanya GTP nanti kita perhatikan si siklus klus krebs ya e bab berikutnya Oke kade berikutnya siklus krebs ada GTP Oke nyala guanin tri nah coba perhatikan apa bedanya dengan ATP tadi Iya bedanya adalah bahasa nitrogennya kalau tadi ATP dia adenin maka GTP itu guanin ya kan nah kemudian saudara yang lebih jauh lagi ada kok kita perhatikan dia akan eh, mirip dengan DNA dan RNA dimana ada bahasa nitrogen gula ribosa ataupun deoksiribosa kalau DNA deoksiribosa ribosa eh gula ribosa kalau dia rna ya kan dan pospat oke okay. nah jadi mirip ya mirip atp gtp dna rna oke okay. sehingga kalau kita harus memasukkan dia ke dalam makromolekul maka gtp akan lebih cenderung masuk ke dalam eh, makromolekul apa Dukleo, tidak oke okay. nah itulah dia berkilas mengenai ATP nah apa yang bisa dikerjakan oleh ATP nanti ya nah mari kita lihat ada 3 kerja utama yang bisa dikerjakan oleh ATP oke yang pertama itu adalah kerja kimia chemical work oke kerja kimia ini ya semua proses biokimia yang terjadi tubuh kita yang membutuhkan energi itu menggunakan energi ATP ya kan nah kemudian uh, uh, berikutnya ada kerja transport nah ini udah kita pelajari sewaktu belajar transport aktif suatu bentuk uh, transport materi ya kan uh, dengan melawan gradient sehingga dia membutuhkan energi tambahan untuk bisa melawan gradian, oke. Okay. Nah kemudian berikutnya ada mechanical work, ya kan? Nah kerja mekanis. Nah contohnya pergerakan otot kita, nah ini menghasilkan kerja kerja mekanis. Oke. Okay. Nah sehingga dari sini bisa kita lihat bahwa eh, ATP itu berfungsi sebagai sumber energi bagi kehidupan, oke. Okay. kita tidak akan bisa menggunakan energi uh, dalam bentuk lain kecuali ATP selain ATP, bentuk energi yang lain tidak bisa kita kita gunakan Oke, okay. contohnya matahari pemakan nah, coba kau lapar, kalau lapar berjemur di bawah matahari nah, kan ada energi matahari, energi matahari bisa kau serap ya kan gitu Oke. Okay. Nah, buktikan. Apa yang terjadi? Apakah kau akan menjadi pingsan atau kau menjadi lebih berenergi? Ya kan? Nah, dari situ bisa kau lihat bahwa apa? bahwa energi matahari tidak bisa kau gunakan. Sehingga mau tidak mau kau harus apa? Harus makan supaya bisa menghasilkan ATP, oke? Okay. Karena satu-satunya bentuk energi yang bisa kita gunakan itu adalah ATP, oke? Okay. Kita lanjut ke slide nomor 9 Bagaimana ATP bekerja? Ya, nah kita mau membentuk uh, satu senyawa AB, umpamakan, oke? Okay. maka eh, ATP bekerja dengan cara menggandengkan dua reaksi yang berbeda. Ya kan? Reaksi yang membutuhkan energi dan reaksi yang melepaskan energi. Jadi digandengkan, tapi ketika di kita jumlahkan, maka kita akan eh, mendapatkan surplus energi. Oke. Okay? Nah, Mari kita lihat bagaimana prosesnya bagaimana ATP kerja ya. Nah kita mau membentuk AB, oke? Okay? Dari A dan B, oke? Okay? Maka yang dilakukan oleh ATP adalah yang pertama sekali dilakukan adalah dengan cara memfosforilasi salah satu substrat yang akan bereaksi. Dalam hal ini contohnya adalah A, oke? Okay? A tambah ATP dia akan menghasilkan A dengan PI plus ADP oke, satu fosfatnya tadi itu akan memfosforilasi A oke, sehingga A mengalami fosforilasi dan ATP mengalami hidrolisis oke ya bisa ya nah prosesnya kita sebut sebagai fosforilasi selanjutnya A karena dia sudah mendapatkan bentuk energi. Ya kan? Suatu bentuk energi energi tersebut apa? Dia menjadi lebih reaktif terhadap B. Ketika itu terjadi, maka A dan B akan e, bisa bereaksi. Oke, okay? dengan melepas apa? Fosfat inorganiknya Oke, okay? fosfat inorganik ini nanti di Respirasi sel Nanti kita belajar berikutnya Ini akan digandengkan menjadi ATP kembali Oke Nah Begitulah eh, ATP eh, Bekerja Melakukan Kerja-kerja eh, yang eh, Biokimia yang terjadi dalam tubuh kita Oke Nah Slide nomor 10 kenapa makhluk hidup tidak pernah kehabisan ATP nah, kalau kalian bisa lihat gambar bergerak itu coba perhatikan kira-kira kenapa makhluk hidup tidak pernah kehabisan ATP Oke sudah jelas ya bentuk tangannya itu sudah menggambarkan apa ya benar itu menggambarkan siklus nah, ya kan walaupun agak maksa juga sih ya kan nah itu menggambarkan siklus Oke okay. jadi kenapa makhluk hidup next slide slide nomor 11 Kenapa makhluk hidup tidak pernah kehabisan ATP ya tentunya karena ada siklus ATP Mari kita lihat siklus ATP Nah ATP akan melakukan kerja dengan cara memfosforilasi sehingga satu P-nya, satu Pi-nya akan uh, lepas mengalami hidrolisis kan. Nah kemudian membentuk ADP, adenosin di pos Oke. Okay. Nah proses ini akan menyediakan energi untuk sel. Oke. Okay. Nah selanjutnya ADP ini nanti kita akan pelajari di respirasi sel. Ya kan, pembelajaran berikutnya. Oke, okay. ADP selanjutnya, oh dengan kerja respirasi sel, maka ADP akan terfosforilasi. ADP terfosforilasi sehingga membentuk ATP. Oke, okay. bagaimana ADP bisa terfosforilasi? Tentunya itu membutuhkan energi. Dari mana energinya? Dari makanan yang kita makan. sehingga ketika kau berjemur kamu akan pingsan, tapi ketika kau makan kamu bisa ber-bertenaga. Oke, okay? nah itulah dia proses uh, siklus yang terjadi pada ATP. Slide berikutnya, nah ini sama ya, nah, dari ATP ke ADP itu mengalami uh, hidrolisis dari ADP ke ATP akan mengalami fosforilasi. Oke. Okay. Saya rasa uh, itu untuk ATP. Kita lanjut ke bagian B nanti untuk podcast uh, dari podcast yang berikutnya. Kita akan bicara mengenai enzim. Oke. Okay. nah, namun sebelum kita lanjutkan ada webnya kita reses silakan reses secara mandiri oke, okay. reses bisa bisa uh, beristirahat ataupun bisa buka-buka video di instagram sebelum kita lanjutkan ke materi yang berikutnya oke, okay. reses selama 5 menit dan kita akan lanjutkan membahas mengenai enzim terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu lagi